0: Gdzie są miliardy euro na KPO? Gdzie jest Trybunał Konstytucyjny? A gdzie prezes PiS Jarosław Kaczyński? I wreszcie, gdzie jest poparcie dla opozycji, które dać może wygraną w jesiennych wyborach? Szukać będziemy wspólnie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Ósmy dzień maja, poniedziałek. Michał Szudżyński, Rzeczpospolita. Oczywiście. Michale, dzień dobry. Dzień dobry, Cezar. Dzień dobry Państwu. Czy ty wiesz, że... W natłoku świąt rocznic pierwszego tygodnia maja mieliśmy również rocznicę. Dwa lata bowiem minęły od ratyfikacji przez Sejm ustawy dotyczącej zasobów własnych Unii Europejskiej. Skracając ową terminologię chodziło po prostu o polską zgodę na Europejski Fundusz Odbudowy w ramach którego my z kolei mieliśmy tak zwany Krajowy Plan Odbudowy. Dwa lata minęły. I ani jednego euro nikt nie zobaczył z owego krajowy plan odbudowy. Jak to nazwać? Ale za
1: to żerujemy ten kredyt, ponieważ jest to, przypomnijmy, że KPO składa się z części grantowej i części kredytowej. Te kredyty są zwracane bezpośrednio. Granty są z dodatkowych właśnie zasobów Unii Europejskiej, która po raz pierwszy wypuściła wspólne Obligacje po to, żeby ten fundusz stworzyć. No, znacznie lepiej opodatk- oprocentowane, czyli znacznie niżej oprocentowane niż, niż na rynku. Ale obsługiwać ten dług musimy nawet, jeżeli go z niego nie korzystamy.
0: No ale ja pamiętam wtedy, dwa lata temu, jak to Prawo i Sprawiedliwość wszystkich przekonują, to racja stanu, żeby zagłosować za ową ustawą. Lewica zagłosowała ustawę przyjętą. No i dwa lata minęły, I nie ma, raz jeszcze powtórzę, ani jednego euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zostaliśmy tylko my i Węgry w Europie w takiej samej sytuacji. Chociaż Węgrzy trochę lepszej, bo oni coś dostaną. My na razie nic. Powtórzę. Z punktu politycznego... Jak to nazwać? Bo chyba powiedzenie, tak jak użył Bogusław Chroboto na łamach Rzeczypospolitej, imposybilizmem, no to chyba za mało.
1: Nie, ja się tutaj nie zgodzę, że to jest tylko imposybilizm, dlatego że dzięki temu, zobacz ile się wydarzyło, dzięki temu prezydent Andrzej Duda mógł półtora roku temu zgłosić inicjatywę naprawczą. W grudniu zeszłego roku PiS mógł zgłosić kolejną ustawę naprawczą. Ta ustawa znów podzieliła opozycję i dzięki temu cały czas coś się działo, a na końcu, żeby było jeszcze śmieszniej, prezydent Andrzej Duda odesłał tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, a spytany w wywiadzie, że przecież Trybunał Konstytucyjny jest skłócony, prezydent stwierdził no to pora, żeby się odkłócił. Jak dotąd Trybunał się jeszcze nie odkłócił, natomiast PiS uznał, że skoro sześciu sędziów nie uznaje zwierzchnictwa Julii Przyłębskiej, a w Trybunale jest piętnaście osób, to Zgromadzenie Ogólne Sędziów będzie wyn- Wnosiło nie 11, tylko 9, 9 osób, a zatem jeżeli jeszcze jeden sędzia się zbuntuje, będzie kolejna ustawa naprawcza, która uzna, że kworum to jednak 8, no bo 8 to przynajmniej więcej niż połowa z 15, no a jeżeli się zbuntuje jeszcze jeden, no to będzie kolejna ustawa naprawcza. Ile ich było? 30? 35?
0: Aż dojdziemy do takiej ustawy, która chociaż może Prawa i Sprawiedliwość powinno od samego początku taką właśnie zaproponować, że kworum to po prostu Julia Przyłębska. I byłoby po po sprawie, chociaż nie do końca wiadomo, jak zachowałaby się wtedy sama Julia Przyłębska. W ten sposób, Michał, płynnie przeszedłeś do poszukiwań odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Trybunał Konstytucyjny. Ja absolutnie nie mam na myśli, ale i Szucha w Warszawie, ale wracając jeszcze na chwilę do, do do KPO i do sekwencji zarówno wydarzeń towarzyszących ratyfikowaniu owej umowy, które miały miejsce przez ostatnie dwa lata, jak i również to, gdzie się wskutek tego znaleźliśmy, bądź też inaczej czego nie mamy. W normalnym świecie każdy rząd za coś takiego tak naprawdę powinien odejść w niesławie. No ale w mojej wypowiedzi specjalnie pojawiły się dwa słowa normalnym świecie. No, no bo, no bo, bo po prostu... Po prostu tak. I to w tym momencie tak naprawdę bardziej przeze mnie przemawia wyborca, niezależnie od tego, czy jego ugrupowania, ale po prostu człowiek zależny od decyzji podejmowanych przez y, polityków. No dobrze, przeszedłeś do owego trybunału, ale...
1: Ale ja jedną rzecz bym chciał dodać, bo moim zdaniem... Yy... Tutaj jest jedna sprawa, bo y, czytałem bardzo w weekend bardzo dobry komentarz naszego kolegi redakcyjnego, Wojtka Tumidolskiego na temat tej sytuacji w trybunale. Wojtek się pochylał nie tyle nad tą ustawą, która została zgłoszona, ale nad wyznaniami sędziego Mar- przeszedłeś do Trybunału Konstytucyjnego. Tak, ale chodzi o to, że y, Wojtek ma rację, że To jest sprawa na komisję śledczą. To to jest to, co opisuje sędzia Muszyński, że proponuje mu się, żeby przyszedł i żeby ta ustawa przeszła, po wyborach się uchyli, a po wyborach się uchyli decyzję o czy uzna się niekonstytucyjność ustawy o Sądzie Najwyższym. To jest moim zdaniem historia absolutnie nieprawdopodobna. To znaczy, myśmy już przywykli, tak, że codziennie mamy jakieś NCBR, albo coś w tym guście. Ale, ale tutaj Wojtek tu bardzo trafnie zauważył, że właśnie w normalnej sytuacji to jest taka historia trochę na, na, na skalę na skalę afery Rywina, dlatego, że różne rzeczy się mówiło na temat Trybunału Konstytucyjnego, tego, czy on jest zależny od polityków, czy jest niezależny od polityków, czy coś tam. Ale tu mamy sędziego, powołanego nie przez opozycję, tylko przez PiS, który mówi o politycznych naciskach, o szukaniu na niego haków. To tak
0: naprawdę mówię o drukowaniu wyroków na potrzeby danej partii politycznej.
1: I na dan... Ma... Mało, na potrzeby podstaw... danej sytuacji politycznej, bo wiemy, że ta jedna partia jest właśnie skłócona. Więc jeżeli sędzia Muszyński, który był, no, uchodził za takiego, no powiedzmy sobie szczerze, pisowskiego zakapiora, który trafił do Trybunału Konstytucyjnego, ale on, ponieważ nie, nie, nie u, uważa, że Julia Przyłębska nie jest już prezesem Trybunału Konstytucyjnego, bo, bo, bo tą historię, to jest historia osobna. Jeżeli na niego szukano haków, jeżeli pytano go, dlaczego nie podał w CV pracy w, w, w polskim wywiadzie, <grym> ktokolwiek podaje w swoim oficjalnym CV, Jeżeli pracował w wywiadzie, że pracował w wywiadzie, to to mamy do czynienia z czymś absolutnie nieprawdopodobnym. To znaczy ja bym bardzo chciał zobaczyć prokuratora, który by podjął śledztwo w sprawie absolutnie nielegalnych, pozaprawnych, pozakonstytucyjnych nacisków na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który sam to opisał na blogu. Bo to nie jest tak, że opozycja mówi, że Trybunał jest sterowany. Nie. Sędzia, przypomnijmy, powołany przez Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego mówi o tym, że szukane są na niego i jego rodziny, jego żonę, haki, po to, żeby zmusić go do tego, żeby orzekł tak, jak jest na rękę w obecnej sytuacji politycznej. No to jest, słuchajcie, naprawdę, drodzy państwo, sytuacja absolutnie bez precedensu. I to, tak jak mówię, to nie jest, to nie napisała opozycyjna, posłanka albo opozycyjny poseł. Tego nie napisała... Ani nawet gazeta wyborcza. Opozycyjna czy niezależna od rządu gazeta. To napisał wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego na swoim własnym blogu. Nikt go tego nie, nie zmuszał. Rozumiem, że napisał prawdę, a jeżeli skłamał w swoim blogu, chciałbym, żeby skłamał. Znaczy, chciałbym, żebyś to okazało, że to jest nieprawda. No, Wszyscy
0: byśmy tak naprawdę chcieli. Tymczasem... Hmm.
1: Ale tak a propos twojego pytania, co by było, gdybyśmy żyli w normalnym państwie? No w tak, sytuacji? to prawda.
0: Y- na Pytanie stawiane już wcześniej przeze mnie, gdzie jest Trybunał Konstytucyjny. Ja wiem, że od razu ciśnie się odpowiedź, która jest inną wersją ze słowem powszechnie używanym czteroliterowym, ale tej odpowiedzi nie, nie używajmy. Nie zmienia to faktu, że to co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, czyli wspomniałeś słowetne już wyznanie sędziego Muszyńskiego, pytanie jak to było drzewiej to znaczy w przypadku innych ustaw którymi się zajmował Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej albo tak naprawdę co pewnie będzie ciekawsze w przypadku ustaw które trafiły do Trybunału Konstytucyjnego, ale Trybunał Konstytucyjny jeszcze się nimi nie zajął. Trybunał pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej. Po kilkadziesiąt godzin owym wyznaniu sędziego Muszyńskiego na stół z kolei trafił projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, też o nim wspominałeś, żeby obniżyć poziom kworum, jeżeli chodzi o zgromadzenie ogólne. Poziomu kworum już nie da bardziej obniżyć o zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ja użyję słowa bardzo prostego, chociaż uznaję, że zbyt często używam go w obecnych czasach. A mianowicie cała ta sytuacja prowadzi do jednego, że działania obozu rządzącego wokół jednej z kilku podstaw demokratycznego państwa prawa, to te działania są skandaliczne. No ale zaraz, za chwilę przychodzi mi do głowy taka konstatacja, że cóż z tego, skoro tak naprawdę wiele na to wskazuje, przynajmniej na razie, że ta władza za takie skandaliczne działania konsekwencji nie poniesie. A jeżeli poniesie, to dopiero tak naprawdę przy urnie
1: wyborczej. Nie chcę... Nie chcę Bądź. być y, czarnowidzem, ale y, jeżeli poniesie obecna władza za coś konsekwencje, to nie za sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym. Ponieważ niestety wszystkie badania pokazują, że dla wyborców Prawo i Sprawiedliwości kwestia Trybunału Konstytucyjnego nie jest istotną sprawą. To to, to jest rzecz absolutnie najmniej ważna z wszystkich ważnych. Trudno sobie wyobrazić kogoś, kto głosuje na PiS, ale po tym, co się dzisiaj wydarzyło, czy w ostatnich dniach powie nie, już więcej na tą partię nie zagłosuje. Nie, to jest zupełnie zupełnie inny porządek. To jest zupełnie inna inna sytuacja, mi utknęły w pamięci, utkwiły w pamięci. Słowa, które napisał jeszcze nim, trafił do bieżącej polityki profesor Maciej Gdula. Robił takie badania terenowe w miejscowości, którą ochrzcił nazwę Miastkiem na Mazowszu i tam rozmawiał z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili, że to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, ich cieszy. Dlatego, że PiS Wykonuje w ich imieniu zemstę na elitach. Także dzięki temu, co PiS robi, ci te, te mityczne elity zostają ukarane przez Prawo i Sprawiedliwość, a ów rozmówca, bo to były badania fokusowe, socjologów, którymi, grupy socjologów, którymi kierował profesor Maciek Duro, gdzieś poseł Lewicy, mówili, że dzięki temu, że zagłosowałem na PiS, mam swój udział w tej zemście ludzi, którzy właśnie zagłosowali na tę partię, na tych mitycznych elitach. W związku z tym myślę, że jeżeli ta cała sprawa coś wyborcom Prawa i Sprawiedliwości mówi, to raczej jest to argument za tym, żeby oni na tą partię głosowali. No bo przecież to, że ten Trybunał nie działa, to, że To wygląda, jak wygląda. No to jest tylko dowód, że PiS zrobił to, co obiecał, czyli dokonał wymiany elit. A jakie elity ma na swoim pokładzie, no to obserwujemy te ja śledzę na Twitterze panią y, Krystynę Pawłowicz. Śledzimy wystąpienia pani y, sędzi Udzi Przyłębskiej. Y, czytam wpisy na blogu y, pana sędziego Muszyńskiego. No tam wiele ciekawych oso- osobi- nie, osób. Jest. Nie
0: wystarczy, że oglądam konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego. No, ale,
1: to... Nowe elity.
0: Dygre- dygresyjnie. Zresztą pozdrawiam serdecznie. Kiedyś wykładowca historii myśli ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej. Ale wracając, wracając do naszych dywagacji, Michał, w kontekście wyborców PiS zapewne tak. Natomiast pytanie zasadnicze, ale to, to wrócimy do niego na koniec, ale teraz już je postawię, żeby zanęcić słuchaczy do pozostania z nami do samego końca programu. Pytanie to. Czy wśród opozy- wyborców opozycji to, co dzieje się właśnie teraz wokół Trybunału Konstytucyjnego mm, doprowadzi do takich widoków, y, jakie, jakich y, doświadczaliśmy patrząc na sytuację w Izraelu i do takich protestów, które tam z kolei przetoczyły się przez ulicę przez ulice miast. Właśnie y, w obronie tych... Y- abstrakcyjnych, wyimaginowanych pojęć jak praworządność, jak stabilność prawa, jak demokracja. Ale o tym za chwilę, Michał, bo jeszcze skoro jesteśmy pod wpływem sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym Prawa i Sprawiedliwości wyborców PiSu, gdzie jest Jarosław Kaczyński? Oprócz tego, że na chwilę się wyłonił, by pokazać, że chce walczyć z seksualizacją dzieci, cokolwiek miałoby to znaczyć lub nie.
1: Jarosław Kaczyński przygotowuje się do weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Z tego co wiemy, ona była planowana na początek lata, ale Prawo i Sprawiedliwość uznało, że lepiej swoje propozycje programowe wrzucić teraz. W PiSie panuje przekonanie, że opozycja dostała zadyszki, a PiS wyszedł z tej zimy w znacznie lepszej kondycji niż mógł wyjść, gdyby zima była ostrzejsza, gdyby zabrakło węgla i gdyby, i gdyby, i gdyby. Ale te wszystkie gdyby się w sumie nie sprawdziły, aczkolwiek dzisiaj rano się obudziłem i piec grzał, ponieważ były dwa stopnie, więc zima była owszem hmm, chłodna. Znaczy, zima była ciepła, ale i wiosna jest bardzo chłodna i sezon grzewczy jest bardzo chłodny, ale to nie jest tak, że jeden rachunek z danego miesiąca nas dobi tylko będziemy dostawali te rachunki po prostu e, dłużej. E, to tak a propos e, tej zimy, która, to, która to, że nie, ma, nie dobiła.
0: To, że nie ma Jarosława Kaczyńskiego, bądź też inaczej, bardzo rzadko się pojawia. To szkodzi czy pomaga PiSowi?
1: Moim zdaniem to pomaga PiSowi. Bo ilekroć Jarosław Kaczyński się pojawia, tylekroć wrzuca... Znaczy, to, co Jarosław Kaczyński z... miał zrobić, to on już zrobił. On zmobilizował twardy elektorat pisu. Natomiast moim zdaniem PiS nie wygra wyborów wyłącznie tym twardym elektoratem. Najważniejsze dla PiSu będzie to, żeby przekonać ludzi, e, myślę, że to zacznie się tak naprawdę po wakacjach, w drugiej połowie e, czy września tych, którzy nie interesują się polityką, którzy nie śledzą nawet mediów społecznościowych, prowadzą swoje życie, są zajęci swoimi sprawami, swoją pracą, swoim małym biznesem, dużym biznesem, swoją stanem zdrowia, czymkolwiek żyje. 30 kilka milionów ludzi w Polsce, z czego... Albo po
0: prostu yy, związaniem końca... Z, tak jest. Z końcem... Połowa
1: z nich w ogóle nie interesuje się polityką, bo w ogóle nawet nie głosuje. Polityką interesuje się między... Bardzo polityką interesuje się około 4% społeczeństwa. Średnio na bieżąco jest około 10%. Pozostałych tych 40% Polaków, oni do nich co jakiś czas docierają informacje, ale oni pójdą zagłosować. I teraz najważniejsi, ci najtwarci, ci, którzy codziennie spędzają cały dzień w mediach społecznościowych i oglądają wieczorem swój ulubiony serwis informacyjny, jeżeli są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, wiemy jak się nazywa ten serwis informacyjny, jak są wyborcami Platformy Obywatelskiej, również mają swój ulubiony serwis i oni cały dzień żyją, żyją polityką. Natomiast o wyniku wyborów ostatecznych zdecydują ci, którzy nie żyją aż tak polityką i ten obraz, który im się zbuduje z tych ostatnich miesięcy i to co, to, co się wydarzy właśnie w ostatnich tygodniach kampanii. PiS uznał, że lepiej Jarosława Kaczyńskiego nie wypuszczać zbyt często, bo on wcale, znaczy on jest świetnym źródłem memów, natomiast nie e, takich szerokich komunikatów do, e, do wyborców. Ale ja powiem jeszcze jedną rzecz, tak jakby zamykając klamrą, to, o czym mówiliśmy wcześniej. Ja myślę, że dla wyborców Platformy, ta sytuacja, o której my dzisiaj rozmawiamy, odkryliśmy zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, też nie będzie rozstrzygająca. Dlatego, że paradoksalnie to jest super ciekawe, co robi PiS, ale to jest jednak trochę opowieść o filozofii polityki, czy o filozofii prawa. Bo o czym świadczy sytuacja, w której PiS zmienia kworum ustawowo? To znaczy, że dla PiSu każda kolejna zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie jest próbą zbudowy idealnego ładu instytucjonalnego. Nie chodzi o to, żeby napisać ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, dzięki której Trybunał Konstytucyjny będzie działał. Każda ustawa ma być rozwiązaniem bieżącego problemu. Dla PiSu ustawy kolejne to, to jest coś takiego jak ciosy w bójce bokserskiej. Oni nam to, to my im tamto. Gdy sędziowie mówili, o, my będziemy jednak kwestionować legalność sędziów, powołano ustawę, którą Stowarzyszenia Sędziowskie nazywały ustawą kagańcową, gdzie można było sędziego pociągać do odpowiedzialności dyscyplinarnej za kwestionowanie statusu innego sędziego. Czy to zmieniło, naprawiło system? Nie. To był sygnał dla środowiska sędziowskiego, wy nam tak, to my wam tak. Od kilku miesięcy trwa pat w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ sześciu sędziów się zbuntowało przeciwko Julii Przyłębskiej i cała ustawa... 460 posłów i 100 senatorów i prezydent. Służby legislacyjne, całe państwo uchwala ustawę, dlatego, że PiS wybrał 15 sędziów, z których sześciu ma inne zdanie niż pani prezes Przyłębska. Czyli ta nowelizacja ma być nie ulepszeniem czegokolwiek, ma być po prostu ciosem wymierzonym w tą szóstkę, a potem zmieni się sytuacja, to PiS uzna, że kworum to 8 i już o tym żeśmy rozmawiali. Prawo dla Jarosława Kaczyńskiego nie jest budową instytucji, budową państwa. Prawo jest elementem woli politycznej. Prawo jest tak, jak na ulicy w latach 90 był kij bejsbolowy i się egzekwowało długi kijem bejsbolowym, egzekwowało się problemy sąsiedzkie kijem bejsbolowym. Teraz się chodzi do sądów, że się skarży sąsiadów, na szczęście. Tak samo Jarosław Kaczyński rozumie prawo. To to jest narzędzie ustalania w ładu w prawie dżungli. Kto ma większość sejmową, ten, man, ten największy kij baseballowy jest w stanie nim wymachiwać i robić porządek z innymi.
0: I jakkolwiek zgoda z tym, co powiedziałeś, natomiast w jednym momencie, w jednym punkcie nie, bo jakkolwiek rzeczywiście może dla wielu Polaków coś takiego jak Trybunał Konstytucyjny to jest coś już aż nad to, jeżeli chodzi o zajmowanie się, no ale jeżeli spojrzymy na to w taki spo, w sposób bardzo, bardzo przyziemny, czyli jeżeli pokażemy, że ten sam mechanizm Prawo i Sprawiedliwość może do, zastosować wobec każdego tego z osobna, bądź też każdej grupy społecznej, której postępowanie prawo i Sprawiedliwości nie będzie się podobało, bądź Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało ją poskromić, no to będzie mogło to, to zrobić. I to jest patologia tak naprawdę całego systemu. I to jest krok na, na dobrej drodze po prostu do rządów autorytarnych tak tak naprawdę. Ale i tu postawmy kropkę, jeżeli chodzi o obóz władzy, obóz opozycji. No właśnie. Michał, czy ten zobaczymy Nie wiem, może 4 czerwca właśnie, czyli w dniu, na który wezwał Donald Tusk do Warszawy. Ale czy zobaczymy takie tłumy, jak widzieliśmy w Izraelu, gdy tam z kolei opozycja protestowała przeciwko zmianom dotyczącym Sądu Najwyższego, które forsował Benjamin
1: Netanyahu? To jest dobre pytanie. Dziękuję. Ja mam wrażenie, że zobaczymy tłumy, jeżeli tłumy ludzi zrozumieją, na czym polega opowieść opozycji o Polsce. W, w Izraelu była sytuacja prosta, taka sama mniej więcej jak w Polsce jeszcze do 2017 roku. Tak istniało jeszcze um, Niezależny Sąd Najwyższy i tak dalej, o których niezależność walczono. To zostało opowiedziane ludziom um, sytuacji w Izraelu, że to jest tak naprawdę kwestia zachowania um, systemu liberalnej demokracji, w której prawa mniejszości są chronione przez sądy, mniejszości, a nie, że wszystko jest załatwione wolą większości, tak jak w demokracjach zgoła nieliberalnych. Natomiast tą opowieść opozycji udało się w Izraelu wykreować. Ja muszę przyznać, że po tym weekendzie nie do końca wiem, w co jest główną opowieścią Platformy Obywatelskiej. Bo ja absolutnie nie będę hejtować tych filmików posłów Platformy Obywatelskiej z schabowymi. Widziałem chyba ze 13 czy 14. A ja
0: nie wiedziałem żadnego i chyba jestem z tego powodu szczęśliwy.
1: Ale wiesz, że takie coś było, tak? Oni mówili, że przez PiS jemy dzisiaj niemieckie i duńskie schabowe. I teraz myślę, że to jest kampania, która została w jakiś sposób wymyślona, żeby... PiSowi w pewnym ważnym momencie miejscu zaszkodzić. Znaczy, żeby trochę... Z, 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 żeby szyki PiSu pokrzyżować, tak? Żeby tam wprowadzić pewien zamach. No bo ciężko będzie mówić, że Platforma jest za tym, żeby Polacy nie jedli mięsa, a li robaki, skoro politycy Platformy narzekają no, na... Skracając, bo PiS
0: obiecywał, tak jak również Donald Trump, make Poland great again. Okazało się i to, że tak to niekoniecznie znowu great again.
1: Czy czy ty byś poszedł na marsz w obronie polskiego schobowego? Bo bo ja mam z tym problem. Czy czy, czy Donald Tusk chce powiedzieć wyborcom, słuchajcie, musimy iść 4 czerwca, dlatego, że w efekcie rządu wpisujemy gigantyczne zadłużenie, mamy, źle działają instytucje, jest chaos i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, tak jak 4 czerwca obaliliśmy komunę, chodźmy razem, policzmy się i jesienią wygrajmy wybory. Bo, bo gdyby to było tak, że to jest tak, tak rozpisane na role, prawda? Tutaj dzisiaj mówimy o rolnictwie, jutro mówimy o gospodarce, pojutrze mówimy o czymś tam, o czymś tam jeszcze. i wtedy jest cała opowieść w cudzysłowie, polski w ruinie którą, którą by Platforma nam, nam opowiedziała. To się jakoś, mam wrażenie, by, by złożyło w pewną całość. Natomiast to, to jest pytanie, czy wyborca opozycyjny uzna, że wszystkie komunikaty, które Platforma mu daje składają się w Taką, a nawet nie tyle platformy, tak? no bo wiemy doskonale to pisał Bogusław Robota. To, to tak naprawdę w każdej miejscowości muszą być marsze, w każdy lider lokalny musi się zmobilizować, a nie tylko jeden marsz w Warszawie, bo marszem w Warszawie nie wygra się wyborów, nawet jeżeli to będzie marsz znaczący.
0: No to ja pamiętam to, by wtrącać się taką dygresję trochę z przeszłości, jak Michał Kamiński, który kiedyś był dziennikarzem jak postanowił pójść do polityki, no to właśnie opowiadał pytany, jak udało mu się osiągnąć taki, a nie inny wynik wyborczy. Michał mówił wprost. No po prostu chodziłem przez ostatnie miesiące, od drzwi do drzwi, rozmawiałem z kim tylko się dało. A nie bywał tylko w telewizjach.
1: I teraz pytanie. Na ile... Ta opowieść będzie przekonywująca, pamiętamy czarne protesty po po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie w miejscowości, gdzie było 5 tysięcy mieszkańców na rynku, czy na placu głównym, czy pod, pod urzędem gminy, Przychodziło 20, 50 osób, bo to była po prostu skala masowego oburzenia tym, co się się wydarzyło. Jeżeli Platformie się uda, może nie w takich najmniejszych miejscowościach, ale w każdym miejscu większym, w każdym mieście przynajmniej, żeby kilkaset osób się pojawiło, to znaczy, to będzie znaczyło, że jest ten, ten nastrój społeczny do zmiany. I to to moim zdaniem to rozstrzygnie o wyborach. Ja dzisiaj nie wiem, czy tak będzie, czy nie będzie. Może się okazać, że Donaldowi Tyskowi się uda to to w najbliższy miesiąc zbudować taki taki nastrój, a może się okazać, że po prostu Polacy są zirytowani tym, co robi PiS, wkurzeni na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, oburzeni tego, że nie ma KPO, ale tak jak było w naszym sondażu, który publikowaliśmy kilka dni temu, oni po prostu nie wierzą, że opozycja by no lepiej za, rządzić.
0: Chciałem go na koniec zacytować i, i absolutnie to nie jest tak, że jesteśmy tutaj jakimiś wróżami, którzy przynoszą same złe na przepowiednie. Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej zapytał respondentów, czy opozycja jest gotowa do tego, by przejąć rządy w Polsce. I od Odpowiedzi są zróżnicowane, ale nawet zwolennikom opozycji daleko do entuzjazmu nieco ponad 10% pytanych uważa, że opozycja zdecydowanie jest gotowa. 27% uważa, że raczej tak. Prawie 20% wskazuje, że raczej nie. A 31% twierdzi, że zdecydowanie
1: nie. To pokazuje, że moim zdaniem... Liderzy opozycji mają jeszcze sporo do zrobienia, żeby przekonać swoich własnych wyborców, bo to nie są to nie są wyborcy PiS, tych, których które tutaj zdanie przytoczyłeś. To są ludzie, którzy mają prawdopodobnie pisu dość, skoro są wyborcami opozycji. Bardzo by chcieli tą władzę przekonać. Ale moim zdaniem to jest poziom zmobilizowania tych ludzi do tego, żeby pójść i zagłosować na opozycję. Jeżeli 75% wyborców opozycji będzie wierzyło, że Polska będzie rządzona lepiej pod rządami opozycji, bo opozycja jest gotowa wygrać wybory, to myślę, że ten nastrój społeczny się zmieni. Tak jak był w grudniu. W grudniu mam wrażenie, że wszyscy pod koniec roku byli przekonani, że jednak coś się w Polsce zmienia. Że... I, I sondaże też pokazywały, co kilka kolejnych, że że PiS stracił na rzecz Platformy. Bodajże Kantar pokazywał przygonienie Platformy przez PiS, ale po tamtym takim depresyjnym jesienno-zimowym przesileniu, właściwie już teraz nie zostało wiele i w Polakach pojawił się optymizm. Mimo, że dzisiaj Marcin Duma w mediach społecznościowych wrzucał cytaty z badań fokusowych poszczególnych grup, nastroje Polaków wcale nie są dobre. To znaczy, bardzo daje im się we znaki inflacja. Wszystkie grupy mówią o tym, że muszą, musiały zacząć oszczędzać, jedzą tańszą żywność, rezygnują z... Tam było tam żadnych szale, Na żadne szaleństwo sobie nie jesteśmy w stanie pozwolić i tak dalej. Tylko czy to się przełoży na, na, na zmianę polityczną? Mam wrażenie, że to, to jest pytanie o tą zdolność opozycji do mobilizacji. Może te filmiki są super pomysłem, żeby wkurzyć swoich wyborców, żeby powiedzieć, słuchajcie, a może te filmiki są kierowane do, Nie do nas wyborców opozycji, do wyborców PiSu, żeby pokazać, wasza partia zawiodła. Mm, skądinąd to też jest ciekawe, jak wyborcy, jak politycy Platformy, jeżeli taka jest teza, to jak politycy Platformy wyobrażają sobie świat wyborców PiSu, w którym Właśnie, jeżeli schobowy jest niemiecki, to nie warto go jeść. To Freud już by się
0: chyba przydał. Michał Szudżyński, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.